0: Heise Meets, der entscheider ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
1: Guten Morgen, lieber Thomas. Thomas Lünendonk, du bist einer meiner Meister. Von dir habe ich unter anderem vor vielen Jahren Zeitmanagement Metaplan und Mindmapping gelernt und bis heute arbeite ich mit diesen Methoden. Nur, dass sich die Werkzeuge geändert haben. Früher war es Papier und Bleistift oder Filzstift vielmehr und Metaplan-Kärtchen an der Pinnwand gewesen und heute sind es Tools wie Miro und Mural und wie sie alle heißen. Also die Werkzeuge haben sich geändert, die Methoden sind dieselben. Du bist eigentlich Coach vorher, bevor du zu den Lühnendonkelisten kamst und bist immer noch oder schon wieder Coach. Sag mir doch ein bisschen was über diese Geschichte, über diese Wechselwirkung,
0: Lynendonklisten Coach. Ja, guten Morgen, lieber Thomas. Das tue ich sehr gerne. Ich freue mich auch, dass du mit den Instrumenten jetzt schon über Jahrzehnte hinweg arbeitest. Du weißt ja, das, was du gesagt hast, Übersicht, Transparenz und Souveränität erreicht man am besten, indem man bestimmte Tools einsetzt und damit gewinnt man eben ein Stück mehr Kontrolle über das eigene Leben und Handeln. Und das ist ja eine wesentliche Glücksvoraussetzung. Und das scheint ja bei dir auch ganz gut funktioniert zu haben. Freut mich sehr. Zurück zu deiner Frage. Ursprünglich bin ich in der Tageszeitung äh, aufgewachsen. Ich bin ein Tageszeitungsjournalist, der dann über verschiedene Stufen in den Fachjournalismus gerutscht ist, dann irgendwann eine Agentur aufgemacht hat, dann eine Trainer- und Coach-Ausbildung gemacht hat und parallel, hat sich dann in der Agenturzeit das Thema Lündonklisten entwickelt. Und äh, jetzt bin ich aber wieder zu meinen Wurzeln des Coachings und im Übrigen auch des Schreibens zurückgekehrt. Ja, darauf werden wir gleich noch ein bisschen äh, näher eingehen.
1: Wir versuchen nämlich einen ganz ja fürchterlichen Spagat hier in dieser Aufzeichnung zu machen. Äh, was hat das Thema... Lünendonk, Thomas Donk und Coaching und Listen mit dem Thema Nachfolge zu tun. Nachfolge riecht für jüngere Menschen nach Tod, nach Rente, nach Verderben. Darüber mache ich mir erst in ein paar Jahrzehnten den Kopf überhaupt, wenn ich das jemals erleben sollte. Also das Thema Nachfolge ist so ein, so ein ganz schwieriges und, und ungern äh, auf dem, man hat das ungern auf dem Schirm, es gefällt niemanden und gleichzeitig ist es verdammt wichtig, Kannst du versuchen zu erklären, was Nachfolge mit Digitalisierung, Coaching und die Listen mit Digitalisierung zu, äh, zu tun haben könnten?
0: Nachfolge, Coaching, Digitalisierung und Listen, das ist ein breites Thema. Fangen wir vielleicht einfach mal mit dem Thema Nachfolge und Digitalisierung an. Erfahrungsgemäß ist es ja so, dass wenn ein Unternehmen an eine neue Generation übergeben wird, damit auch dann sicherlich neue Technik in das Unternehmen hineinkommt, weil die jüngere Generation dann zum Teil zumindest technikaffiner ist und äh, so die ältere Generation gelegentlich sagt, jetzt ist es mal gut, ich bin ein paar Schritte mitgegangen, aber so den nächsten Schritt, äh, den möchte ich nicht mitgehen. Ähm, Das hat sich aber meiner Ansicht nach von der Alterskategorie gelöst. Wir haben heute jüngere Leute, die ich sage jetzt mal die Technik nur so weit nutzen, wie sie sie eigentlich ein bisschen kennen. Und wir haben Ältere, die sich bis ins hohe Alter hinein für die aktuelle Technik interessieren. Also in meinem Bekanntenkreis sind jetzt etliche Leute, die sich mit ChatGPT beschäftigen äh, und gucken, was die künstliche Intelligenz da alles zu bieten hat. Also Ich glaube, das Thema Digitalisierung, wenn man es unter dem Gesichtspunkt Nachfolge betrachtet, ist nicht zwingend mehr so ein Element der Generationenabhängigkeit, sondern wirklich eine Frage der Typologie, wie technikaffin bist du und was möchtest du da machen. Das Zweite ist, du hast zu Anfang mit Recht gesagt, ich arbeite ja nun seit vielen Jahren, also fast seit 32 Jahren als Coach, und hatte parallel dazu die Lündong und Hostenfelder GmbH, die diese Lündong-Listen herausgibt. Da wäre ich ja dann eigentlich geeignet, als Coach für das Unternehmen zu arbeiten. Das sehe ich aber nicht so. Ähm, Denn ich war ja in dem Unternehmen ein Bestandteil, ich gehörte zum System. Und deswegen habe ich mich mit dem Thema Coaching im eigenen Unternehmen sehr zurückgehalten. Ich habe immer aus Spaß gesagt, wer in der Suppe schwimmt, kann sie nicht umrühren. Also soll da lieber von außen jemand drauf gucken und wir haben uns immer auch von außen dann Rat geholt. Was ich natürlich versucht habe und wenn man so will, Coaching ist ja ein Teil der Führung eines anderen Menschen oder man hilft ihm, sich selber zu führen. Das gefällt mir sowieso besser, der Ausdruck Selbstführung statt Selbstdisziplin. Natürlich habe ich versucht, Erfahrung aus dem Coaching in meine eigene Führungsarbeit einfließen zu lassen und auch versucht, bei der Nachfolgeplanung das, was ich über Coaching weiß und das, was ich über Führung und Nachfolge weiß, dort einfließen zu lassen. Das war so der Weg, den ich da gegangen bin. Warum war es so wichtig? Lühnendonklisten, das klingt nach
1: einer Liste. Mein Gott, kann sich da eine ganze Firma dahinter verbergen. Wieso war das Thema Nachfolge so wichtig für dich?
0: Eigentlich aus dem gleichen Grund, wie die Lühnendonklisten ursprünglich entstanden sind. Ganz am Anfang in den 80er Jahren war es so, dass einige B2B-Dienstleistungsunternehmen, also speziell die aus dem Software- und äh, IT-Beratungsbereich sagten, in den deutschen Medien, internationalen Medien, liest man so viel über Kohle, Automobilindustrie, Pharmaindustrie, aber nichts über das Thema Software-Dienstleistung und IT-Dienstleistung und können sie da nicht mal was machen. Und dann habe ich diese Liste entwickelt mit Hilfe meines verstorbenen Freundes Dr. Heinz Streicher, Und äh, die Medien haben das aufgegriffen und nach zwei, drei Jahren habe ich aber gemerkt, eigentlich kauft niemand solche Listen. Die freuen sich zwar alle, wenn die Listen kommen, aber keiner äh, ist bereit dafür, einen Cent zu zahlen oder damals war es noch ein Pfennig. Und äh, dann habe ich versucht, in einem Jahr einfach so das Thema Listen langsam einschlafen zu lassen. Das gab aber dann einen richtigen Aufruhr, sowohl im Markt als auch bei den Medien, die gesagt haben, Mensch, das ist doch ein tolles Barometer, man sieht etwas über die Branche, man weiß, wo die Unternehmen stehen, man weiß, welche Themen äh, im Moment die Leute bewegen. Mensch, mach das doch bitte weiter. Und das war sozusagen die Geburtsstunde dann der Lünendonklisten. Dann habe ich das trotz allem sechs Jahre Non-Profit weitergemacht bis Anfang der 90er Jahre. Und Anfang der 90er Jahre oder Ende der 80er Jahre schrieb der damalige Chefredakteur der Computerwoche, Eckbauer, ganz groß, die neuen Lühnendonk-Listen sind erschienen. Und ich hatte das gar nicht so im Radar, dass das jetzt so eine Bedeutung hat. Aber mit dem, ab dem Zeitpunkt war das dann halt gesetzt, das Thema. Und kurze Zeit drauf kam dann die FAZ auf mich zu und sagte, Mensch, Herr Lühnendonk, Sie machen da was für den IT- und Softwaresektor. Können wir das nicht auch gemeinsam für den Managementberatungssektor aufsetzen? Und das war dann die Geburtsstunde der Managementberatungsliste. Und dann kamen weitere Listen dazu, Weiterbildung, Zeitarbeit, Engineering, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung. Und heute ist das ein gesamtes Potpourri aus Dienstleistungslisten. Aber die Listen an sich sind für mich gar nicht so relevant. Die sind für den Markt sehr relevant, weil... Du weißt, Thomas, Leute lieben Rankings. Bin ich auf Platz 1? Bin ich der Beste? Bin ich der Schönste? Bin ich der Größte? Für mich war immer wichtig, dass die Studien, die hinter den Listen sind, den Unternehmen Hilfe bei ihrer Unternehmensplanung geben und dass die wissen, welche Themen im Markt nachgefragt sind, welche Technologie auf sie zukommt und so weiter. So, und das hat sich inzwischen etabliert. Und inzwischen kann man sagen, die lündong liste ist für B2B-Dienstleistungen das, was für Gebrauchtwagen die Schwacke-Liste ist. Geholfen hat sicherlich, Thomas, dass ich jetzt nicht Meier heiße. Ich glaube, Meierlisten hätten sich nicht so durchgesetzt. Das war natürlich ein Geschenk meiner Vorfahren, dass ich Lünendonk heiße. Und Lünendonk-Liste merkt man sich relativ gut. Jetzt klingt Liste nach immer noch nur nach einer Liste, als hättest
1: du dich da am Abend so hingesetzt und hättest dann mal so ein bisschen gegoogelt, was man damals noch nicht konnte, sicherlich. Und dann eine Liste, dir aus der rechten Hand geschüttelt, ich glaube, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Also zumindest hat es eine ganze Firma beschäftigt. Was für Vorarbeiten waren denn notwendig, um solche Medien wie die FAZ? Ich habe von Handelsblatt gelesen, ich weiß, das heißt online regelmäßig, die Lim zitiert hat und ganz andere große Medien auch. Also man muss ja ja da schon irgendwie eine Beweiskraft, eine Durchschlagskraft haben, die man dir auch abgenommen hat. Wie muss ich mir das dahinter vorstellen?
0: Ja, also das Erste vielleicht vorweg ist, du musst einfach Neutralität haben. Das heißt, du darfst nicht mit eng mit einem Unternehmen, das auf der Liste da auftaucht, verbunden sein, sondern du kannst natürlich für alle Unternehmen etwas tun, indem du ihnen die Liste gibst, indem du ihnen Vorträge gibst, indem du ihnen Studien verkaufst, aber du musst neutral sein. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Um so eine Liste zu etablieren, braucht es enorm viel Zeit und äh, Marktkenntnis. Ähm, Ein Kollege aus den Medien hat mal gesagt, ach, wir machen jetzt eine eigene Liste, wir brauchen den Lündong nicht dazu. Und äh, ich habe das akzeptiert, weil ich hatte ja nun kein, äh, wie soll ich sagen, Vorrecht äh, auf irgendwelche Listen in Deutschland. Der rief mich aber dann nach drei Monaten an und sagt, Mensch Thomas, weißt du was? Wir haben festgestellt, so eine Liste ist, Zitat, eine Schweinearbeit. Und äh, das stimmt, es ist tatsächlich so, man muss sich das so vorstellen. Wir fragen jedes Jahr die relevanten Unternehmen, also sprich die, die auf der Liste sind oder die für eine Liste in Frage kommen können, ab mit einem umfassenden 70-80-Punkte-umfassenden Fragebogen. Nicht zuletzt ist er so umfassend, damit wir entscheiden können, gehören die tatsächlich in eine bestimmte Listenkategorie rein, die Firmen. Das Zweite ist, dass wir wirklich eine 365 Tage rund um die Uhr Überwachung der Firmen haben. Sprich, wir haben früher auf Papierbasis und natürlich jetzt erleichtert durch das Internet, inzwischen auf digitaler Basis, jeden Tag die aktuellen Meldungen über die Unternehmen da, beobachten, wie die sich entwickeln und können dadurch natürlich am Jahresende, wenn Sie uns Ihre Angaben dann im ersten Quartal des Folgejahres machen, die ganzen Angaben auf Plausibilität prüfen. Ja, weil jedes Unternehmen neigt natürlich dazu, dass die Vergangenheit etwas, sagen wir mal, rosiger zu sehen. Und wir müssen es halt sehr neutral, sehr pragmatisch sehen. Und dabei hilft uns das, dass wir dieses digitale Archiv pflegen, das also wirklich jeden Tag durch die Bots gefüttert wird. Und wir gucken eben, wer hat jetzt, warum mehr Umsatz? Ist das ein Riesenauftrag? Haben die fusioniert? Haben die einen Teil eventuell abgespalten und so weiter? Und Das alles, was da rauskommt, das sieht auf den ersten Blick aus wie eine Bundesliga-Tabelle, so Platz 1 bis 18, wo man sagt, ist ja nicht so großartig, man braucht nur den Namen, die Punkte und die Tore. Aber hinter dieser Liste, hinter jeder Liste stecken eben zigtausend Daten, die sicherstellen, dass diese Liste korrekt ist. Denn, weißt du, wenn wir einmal einen Fehler machen, der würde uns gravierend auf die Füße fallen. Also wir sind natürlich, weil das der Marktstandard ist und weil die Unternehmen und die Medien sich darauf verlassen, der Qualität in höchstem Maße äh, wirklich verpflichtet. Wie ist denn so ein Kernergebnis? Also worauf freuen sich
1: Unternehmen, die in dieser Liste genannt werden? Also die Platzierung allein kann es ja nicht sein. Was was sagt so eine, so eine Listenplatzierung aus über den Markt, über den
0: Zustand einer Branche? Was was sind so die Key Facts? Du hast vollkommen recht. Was sagt so eine Liste aus? Also für die Unternehmen sind die erstmal unglaublich wichtig, weil die sind stolz wie Bolle, wenn sie von Platz 8 auf Platz 7 vorrutschen, was manchmal auch dadurch bedingt ist, dass irgendwie Platz 3, Platz 4 gekauft hat. Aber im Großen und Ganzen freuen die sich, wie jede Bundesliga-Mannschaft, die einen besseren Tabellenrang erreicht, über diesen Tabellenrang und kommunizieren das in den Markt. Dann sind Sie natürlich immer sehr dankbar, wenn Sie aus den Studien erkennen können, liegen wir mit unserem Angebotsportfolio richtig? Haben wir die richtigen Themen besetzt? Oder warum sind andere erfolgreicher? Was machen die? Ähm, Haben wir vielleicht ein Thema sozusagen sehr stark getrieben, das insgesamt im Markt doch noch nicht oder nicht mehr so gefragt ist? Und das ist das, was die Unternehmen als Hilfestellung sehr gerne sehen. Aber was natürlich und das war für mich nicht überraschend, in den letzten Jahren dazugekommen ist, für die Unternehmen ist es enorm wichtig, über diese Listen und teilweise auch über die Studien sichtbar zu sein, wegen der Mitarbeitergewinnung. Das heißt, früher war das mehr ein Instrument zu zeigen, wir sind toll, guckt mal Kunden, wir könnten eventuell euer Dienstleister sein. Heute brauchen die Unternehmen diese Listen, um zu sagen, guckt mal, wir sind ein toller, führender Arbeitgeber, hast du nicht Lust, bei uns zu arbeiten. Ja, Also dieser Fachkräftemangel hat dazu geführt, dass die Listen ein ganz, ganz starkes Element des Employer Branding sind.
1: Und so sind die Jahre, sprich Jahrzehnte, ins Land gegangen. Wann hast du denn gemerkt, woran
0: hast du gemerkt, ich muss mich langsam aber sicher hier um die Nachfolge kümmern? Also der wesentliche Punkt war der, dass ich gesagt habe, Diese Listen sind tatsächlich inzwischen ein äh, fester Bestandteil der Wirtschafts- und äh, Fachberichterstattung in Deutschland. Und es kann nicht sein, dass von dem Gutdünken eines einzelnen Mannes äh, es abhängt, ob das weitergeführt wird oder nicht. So, das war äh, für mich klar, dass ich in irgendeiner Form dafür sorgen muss, dass das weitergeht. Ähm, Es gab zwischendurch auch immer mal Angebote von großen äh, deutschen oder auch internationalen, Anbietern, die gesagt haben, wir würden das gerne kaufen, das äh, Thema und würden das in unserer Regie dann weiter betreiben wollen. Das scheiterte aber, Thomas, meistens allein daran, dass diese Unternehmen in irgendeiner Form Interesse in der Branche hatten. Ähm, und ich habe immer gesagt, wenn 0,01 Promille von Lündong in irgendeiner Form einem beispielsweise IT- oder Softwareunternehmen gehören würde, wäre der Wert der Firma um 100 Prozent reduziert. Denn das wesentliche Element, die Neutralität, wäre weg. Also es war wichtig zu sagen, wir müssen das als Team, als kleines Team weitermachen. Und äh, das ist sehr anspruchsvoll. Also ich kann nur sagen, wenn du dich tatsächlich mit einer Branche beschäftigst und ein, da eine Liste betreuen möchtest, du brauchst zwischen drei und fünf Jahre, bis du wirklich in der Lage bist, dann die gesamte Branche und auch die Zahlenstrukturen beurteilen zu können. Und das bedeutet, wir müssen immer wieder junge Menschen finden, die Lust darauf haben, äh, länger an so einem Thema zu arbeiten und die nicht nach zwei oder drei Jahren Jobhopping machen. Also wir freuen uns deswegen auch sehr, dass wir teilweise Mitarbeiter haben, die zwei Jahrzehnte schon uns äh, begleiten. Und das macht natürlich einen Teil dann auch äh, der Qualität aus. Jetzt habe ich natürlich Glück gehabt. und das kann man nicht planen, das muss man auch einfach sagen. Meine Tochter äh, hat einen Mann geheiratet, der sozusagen hervorragend auf das Profil Nachfolge passt. Da kann ich nichts dafür, denn meine Tochter hat ihn geheiratet. Ich kannte ihn zwar vorher <lacht> von einem Seminar, wie ich dich auch im Seminar kennengelernt habe, aber die beiden haben sich ganz unabhängig von mir kennengelernt und ich habe sehr schnell gemerkt, dass er A, Interesse und auch die Affinität zu den Themen hat und B, das ganz hervorragend äh, irgendwann machen kann. und Das war für mich natürlich äh, ein Geschenk des Schicksals, kann man sagen. Das kann man nicht planen. Wie methodisch bist du da
1: vorgegangen mit deinen eigenen Methoden oder hast du es mehr oder weniger dem Glück, dem Zufall überlassen? Wie muss ich mir sowas vorstellen? Ab wann beginnt eine Nachfolge tatsächlich äh, so eine Art Arbeit an der Nachfolge zu werden?
0: Also zunächst einmal war es so, dass ich natürlich ihn als tollen Mitarbeiter kennengelernt habe. Und da hatte ich jetzt noch nicht zwingend den, den, wie sagt man so schön, die Hidden Agenda, der könnte mal der Nachfolger werden, weil das hätte wahrscheinlich ihn belastet und es hätte wahrscheinlich auch mein Denken und mein freies Handeln in der Situation belastet. Also wir haben zunächst einfach mal miteinander gearbeitet und uns kennengelernt und geguckt, was ist wichtig und äh, wie äh, funktioniert das, werden die richtigen Schwerpunkte gesetzt oder werden auch neue, interessante und bessere Schwerpunkte gesetzt. Und dann war es eigentlich nach zwei, drei Jahren äh, ganz eindeutig so, dass ich gesagt habe, ähm, das ist derjenige, der in diese Rolle hineingehen könnte. Und das war eine Selbsterkenntnis
1: oder gab es irgendwelche äußeren Anlässe? Die meisten können ja nicht loslassen von ihrem Unternehmen. Du hast es ja relativ jung noch geschafft. Also du stehst ja mehr oder weniger noch im Berufsleben.
0: Ja, ähm, allerdings, da kommen wir wahrscheinlich später noch mal drauf, nicht mehr in der Lühendorgen-Hossenfelder GmbH. Also nach diesen zwei, drei Jahren, ich glaube, es war 2006 oder 2007, ähm, als ich dann davon überzeugt war, dass äh, Jörg Hossenfelder, so heißt er, äh, der Richtige ist, habe ich innerhalb dieses Jahres das Büro verlassen. Das heißt, ich war weiter Mitarbeiter und Gesellschafter, habe aber kein Büro mehr in meinem Unternehmen gehabt. Weil ich gesagt habe, jetzt beginnt die Zeit, wo die nächste Generation dann unbelastet von einem ständig präsenten Gründer, Hauptgesellschafter und Geschäftsführer agiert. Und habe dann die Geschäftsführung auch relativ schnell an ihn übertragen und mich in die Rolle des Beraters zurückversetzt, bzw. des qualifizierten Mitarbeiter, der sich dann durchaus seiner Führung äh, untergeordnet hat. Sodass wir diesen Übergang äh, bis 2019, wo ich dann komplett ausgeschieden bin als Mitarbeiter und auch als Gesellschafter, ähm, fast ein Jahrzehnt äh, gestalten konnten.
1: Das müsst ihr aber sehr, sehr gut gemacht haben, weil ich kann mich noch an Presseveranstaltungen in durchaus jüngster Zeit bis kurz vor Corona erinnern, wo ich dich in Schlips und Krawatte, äh, Anzug und Krawatte auf irgendwelchen Pressekonferenzen in irgendwelchen Hotels äh, zum Thema Referieren gehört habe oder, oder verschwimmen da jetzt gerade die Jahre bei mir?
0: Also das ist tatsächlich, die die Jahre verschwimmen da, Tommy. Das äh, das war, das war also ich bin immer wieder nochmal aufgetreten, wenn irgendein Kunde gesagt hat, Mensch, kann sozusagen Opa Lündong nicht nochmal mitkommen, dann bin ich gerne mitgegangen. Oder es gab auch immer mal Themen, wo Jörg gesagt hat, Mensch, das kennst du vielleicht aus der Historie ganz gut, äh, komm mhm. mal mit. Aber sozusagen im im, im driver Seat saß die jüngere Generation und für eine bestimmte Phase ja auch mein Sohn, der auch über zehn Jahre im Unternehmen war und inzwischen jetzt CEO in
1: einem anderen Unternehmen ist. Gab es dann was, was du ihm tatsächlich beibringen
0: musstest oder konntest? Äh, Ja, wie soll ich sagen, beibringen. Man muss immer sagen, er ist jemand, der, der... sehr akkurat, sehr genau, sehr seriös arbeitet. Das war von vornherein eine hervorragende Plattform. Ich musste da gar nicht großartig hingucken. Was was konnte ich ihm beibringen? Ich musste ihm weder Betriebswirtschaft beibringen, noch musste ich ihm Kommunikation beibringen, weil das hat er ja sozusagen selber studiert. Es war mehr so, dass ich gesagt habe, geh an die Dinge mit langem Atem heran, lass dich, wenn es mal trubelig wird, weil manche Firmen sich dann aufregen, wenn sie nicht auf dem Platz stehen, wo sie meinen, dass sie stehen müssten, dann auch mal Druck machen, also Ruhe im Sturm bewahren. Und ja, wie soll ich sagen, ich darf das vielleicht sagen, weil du mich kennst, die, die Menschenorientierung, die Kundenorientierung, die mir zu eigen ist, habe ich versucht vorzuleben und das hat er auch sehr, sehr gut angenommen. Ja, Und wir haben auch gemeinsam dann dieses immer vom Ziel her denken, immer vom Ziel her rückwärts arbeiten Das haben wir äh, zu dritt, also in einer gewissen Phase auch noch mit meinem Sohn, äh, hervorragend weiterentwickeln können.
1: Das klingt ja nun ganz anders als das, was ich leider in jüngster Zeit äh, oft mal lesen muss. Mir wäre das nicht aufgefallen, du und ich, wir sind sogenannte Boomer, wir sind so ein bisschen die Dinosaurier-Generation, haben das ein oder andere Medium oder die ein oder andere Firma gegründet und sind eigentlich mit dem Thema ja, Nachfolge oder junge Leute und gegenseitiges Geben und Nehmen recht gut gewohnt umzugehen. Aber ich habe öfter mal jetzt äh, das Stichwort Boomer in einem negativen Zusammenhang wahrgenommen. Äh, Hast du es ähnlich schon mal gehört, dass das, was du als guten Ratschlag von dir geben wolltest, vielleicht zum falschen Zeitpunkt missverständlich so geäußert hast, dass das auf Ablehnung und auf einen bitterbösen Spruch wie zum Beispiel Okay-Boomer bei dir so angekommen ist. Okay, Boomer, ich weiß nicht, hast du da schon mal was von
0: gehört? Ich muss wirklich sagen, nein, ist mir noch nie passiert. Also ich habe noch nie gehört, So nach dem Motto, Alter, halte ich jetzt da mal raus, du hast da keinen Durchblick mehr. Was aber auch vielleicht daran liegt, dass ich ja eher antwortend mich immer einschalte in der Kommunikation und äh, warte, bis mir die Fragen gestellt werden von den jüngeren Menschen. Und das zeigt sich auch zum Beispiel im Coaching. Ich habe jetzt neben den Mitarbeitern im Unternehmen, die lange Jahre dann immer, wenn sie Fragen hatten, zu mir kamen, auch viele jüngere Leute, also die Kinder von Kunden oder auch die Kinder von Freunden, die zu mir kommen und sagen, Thomas, kannst du mal dich einen halben Tag oder mal eine Stunde mit mir zusammensetzen? Ich überlege, was ich beruflich machen soll oder ich weiß nicht, was ich studieren soll und solche Geschichten. Also ich erlebe eigentlich ein hohes Maß an Vielfalt. Also um es ganz deutlich zu sagen, ich halte eigentlich nichts von diesen Boomer-Generalisierungen. Also ob das jetzt ZY oder X-Generation ist, ich finde, es gibt in jeder Generation, auch in meiner, jede Menge Deppen und bei den Jungen auch. Man muss halt schauen, wie ist der einzelne, wie ist die einzelne Generation, wie ist die einzelne Altersklasse unterwegs. Aber letztendlich steckt ja in diesen ganzen Zuordnungen nach Generation immer eine Generalisierung, die die Realität des Lebens nicht adäquat widerspiegelt. Also ganz deutlich, mir ist das zu schlicht, diese dieses Schubladendenken, ja. Ich nehme jeden Menschen ernst, egal welchen Alters und welchen persönlichen Hintergrund. Und was hat einmal so schön ein Kunde zu mir gesagt? Es gibt 20-jährige Greise und 80-jährige Jünglinge. Und ich glaube, dass das passt so.
1: Ja, da geht es wie mir. Also ehrlich gesagt, ich habe das nur in den, wenn überhaupt, in den sozialen Medien und vielleicht mal in der einen oder anderen Story in den klassischen Medien wahrgenommen. Ich kenne es nicht. Ich habe es auch noch nicht zu hören bekommen. Vielleicht liegt das an unserem Umgang mit jüngeren Leuten. Die gehören einfach A, zum Geschäft und B, wir können viel von denen lernen. Also mir geht es zumindest so, ich nehme an, das ging dir genauso. Was konntest du denn von deinem Nachfolger lernen? Was konnte der dir denn mal so beibringen, wo du gemerkt hast, die können das echt besser als ich?
0: Also ganz eindeutig ähm, ist es so, ich habe von ihm gelernt, größere Organisationen systematisch zum Erfolg zu führen. Weil du kennst ja meine Geschichte. Ich bin letzten Endes aus dem Tageszeitungsjournalismus erwachsen, ein ein, als Einzelkämpfer, Also erstmal als Journalist, als Fachjournalist, als äh, kleine Agentur. und ich war das so gewohnt, vor mich hinzuwuseln. Ich habe zwar gut mit anderen zusammengearbeitet, weil ich versucht habe eben freundlich zu sein und äh, nicht zu stark zu bestimmen. Aber schlussendlich bin ich in meinem Leben immer der Einzelhandwerker geblieben. Und Jörg Hossenfelder ist mehr wirklich der Manager. Und äh, er hat ja auch einen anderen Hintergrund als ich. Er ist äh, Reserveoffizier dabei der Bundeswehr. Ich bin nur Reserveobergefreiter und äh, das ist eigentlich eine gute Beschreibung, ja. Ich habe mich gerne allein geführt oder mich führen lassen und äh, er ist eine sozusagen wirkliche Führungskraft. Also so dieses Gefühl, er kann mit
1: mehr und größeren Bällen jonglieren, als wir es, wir's, als du es konntest.
0: Ja, ja, also wie soll ich sagen, ich habe mir viel zugetraut, ich habe auch immer viel riskiert, aber ich glaube, ich wusste meistens, wo meine Grenzen liegen und ich habe festgestellt, dass äh, zum Beispiel Jörg Hossenfelder in dieser Thematik Führung und mein Sohn in der gesamten Thematik Innenorganisation, Abläufe und äh, Controlling und so weiter, da waren die also weitaus besser als ich, ja.
1: Also er hat wahrscheinlich Skaleneffekte schneller erkannt und besser nutzen können, als es uns äh, unserer ja. einem so möglich ist. Ja.
0: ja, ja, ja. Also die machen, die machen manches anders und manches, was sie genauso machen, wie ich es früher gemacht habe, machen sie aber jetzt mit noch einer größeren Tiefe und auch teilweise Breite. Und äh, das kommt im Markt sehr, sehr gut an. Was
1: wäre denn passiert, äh, Thomas, wenn du das nicht erkannt hättest, das Thema Nachfolge nicht so losgetreten hättest? Was wäre deinem Unternehmen passiert? Welche Schlüsse können andere Unternehmen daraus ziehen? Das kann passieren,
0: wenn man das Thema vernachlässigt. Also wie soll ich sagen, manchmal läuft so ein Unternehmen dann irgendwie weiter, äh, so nach dem Motto, eine Lücke wird irgendwie immer gefüllt. Dann hätte sich eventuell dort einer qualifiziert oder in der mit einem gewissen Zeitvorlauf dann sozusagen qualifizieren lassen, um da reinzurücken. Manchmal geht die Seele von einem Unternehmen verloren, wenn sozusagen die Gründergeneration raus ist und vielleicht die nächste Generation dann, so ist es bei uns nicht, aber es gibt ja Unternehmen, nur noch KPIs und Profite im Auge hat. Manchmal füllt der Wettbewerb so eine entstehende Substanzlücke, ja, und schlussendlich ist es auch so, manchmal ist dann ein Unternehmen, wenn die Gründergeneration weg ist, innerhalb kürzester Zeit selbst weg. Und das muss man dann einfach akzeptieren. Dann ist das halt so. Aber ich glaube, sozusagen der, der Kern des Unternehmens, dieses Thema, wir zeigen Transparenz in Dienstleistungsmärkten, der ist so stark, dass da auch weitere Generationen, auch nachher Kostenfelder, noch gut damit arbeiten können. Und Gibt ja immer so blöde Sprüche, nicht? Eine Generation baut auf, eine hält, eine baut ab. Aber man sieht, dass es ja auch eine ganze Reihe Unternehmen und gerade auch Familienunternehmen gibt, zum Teil seit äh, mehreren hundert Jahren, äh, wo jede neue Generation zwar neu startet und neue Akzente setzt, aber Grund das Unternehmensthema weiterträgt. Und ich glaube, Übersicht über den Markt, Markttransparenz und Hilfe wird noch eine ganze Weile weiter
1: Wenn man jetzt im Internet nach Nachfolge recherchiert, wenn man darüber schreiben möchte, berichten möchte, dann stößt man überwiegend aber auf Begründungen wie solche. Es gibt zigtausende, also mehrere zehntausende Unternehmen, die jedes Jahr, jedes Jahr betone ich, ein Nachfolgeproblem lösen müssen. Zum einen, und wenn sie es nicht tun, das hatte ich jetzt auch von dir als Antwort fast befürchtet, oder erwartet, dann gehen sie in die Insolvenz. Also es gibt von diesen zigtausenden, mehreren zehntausend Unternehmen wiederum einen erheblichen Prozentsatz, fast ein Drittel bis die Hälfte, die dann tatsächlich pleite geht, also Arbeitsplätze, die dann reihenweise verloren gehen. Wie relevant ist das wirklich?
0: Ja, du hast natürlich recht und deswegen sprechen wir auch über das Thema. Eine ganze Reihe von Unternehmen, die jetzt, wie gesagt, nicht das familiäre Glück haben wie ich, stehen vor der Situation, wie regle ich die Nachfolge? Und sowohl innerfamiliär, aber auch mit Blick auf externe Ressourcen äh, starten viele Unternehmen zu spät. Ja? Du musst mit dem Thema Nachfolge sehr frühzeitig starten. Du musst äh, nicht warten, äh, sozusagen, bis du kurz vor Kalk bist sondern das muss, sagen wir mal, zwischen 50 und 60 starten, selbst wenn du die Absicht hast, bis 70, 75 oder noch länger in irgendeiner Form aktiv zu sein. Ich bin ja auch aktiv, aber ich bin jetzt eben seit drei Jahren aus dem Unternehmen raus und um das auch zu sagen, ich habe das Unternehmen nicht verkauft, ich habe es an die nächste Generation verschenkt und ich bin, wie gesagt, inzwischen weder Gesellschafter noch Mitarbeiter und ich kümmere mich auch wirklich nicht eine Sekunde um das Tagesgeschäft, weil... Ich nicht zu den Leuten gehöre, die, nachdem sie jahrelang Fußball gespielt haben, dann am Platzrand stehen und den anderen erzählen, wie sie es tun müssten. Das machen die schon selber. Also du musst letzten Endes A, frühzeitig starten, Du musst innerlich überlegen, kann ich dann auch loslassen und wann will ich loslassen? Und dann musst du halt in das Umfeld schauen, ob da Potenziale sind, die du entwickeln kannst, denen du Zeit gibst, äh, zu reifen. Und das große Problem, Thomas, was häufig gemacht wird, ist, die Gründer suchen eine Kopie von sich selbst. Und das ist äh, Kokelores. Eine andere Generation, ein anderer Charakter. ein anderer persönlicher und beruflicher Hintergrund gestaltet die Dinge eben anders. Und das ist gut so. Ja. Und äh, dieses Versuchen immer, ich guck mal, ob einer genauso ist wie ich, das ist kuckelos, ja Und das machen aber viele. nicht Die sagen also, das hat gut funktioniert mit diesem Führungsstil, das hat gut funktioniert mit dem Vorgehen, also müssen wir jetzt jemanden suchen, der sozusagen die Kopie vom Gründer ist. Und das geht schief. Und wichtig ist sicherlich, Und das habe ich versucht. Ich habe versucht, während meiner aktiven Zeit die nächste Generation erleben zu lassen, wie ich die Dinge tue, ohne ihnen damit vorzuschreiben, dass sie sie künftig auch so tun müssen. Und äh, ich habe schon den Eindruck, dass sie von meiner Erfahrung in gewisser Weise an manchen Stellen profitiert haben. Aber ich habe auch einen Spruch, der lautet Erfahrung wird überschätzt. Ja, also wenn du jetzt einen hochmodernen neuen Flugzeugtyp fliegen willst, dann nutzt es dir nichts, dass du 30 Jahre Pilot warst. Du musst den halt komplett neu erlernen. Und so ist das meiner Ansicht nach auch mit Unternehmensfunktionen. Also ja, du kannst mit Erfahrung manches auffassen, auffangen, ähm, aber letzten Endes hat jede Generation das Recht, ihre eigenen Erfolge und ihre eigenen Irrtümer zu begehen.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr aufschlussreich wie immer, sehr lehrreich wie immer. Danke, ich freue mich auf das nächste Wiedersehen mit dir.
0: Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute. Das war Heise-Meets, der Entscheidertalk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.